Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu podcast epizodu podcasta online kafenisanja. Ja sam Marija Trifunović i danas sa vama jedna, pričamo o jednoj laganoj temi, nećemo pričamo o poslovnim temama, o odnosima sa klijentima, o komunikaciji, o pisanju, o copywritingu, content writingu i svemu sličnom tome. Sada smo totalno onako da kažem u letnjem fazonu, u periodima kada su godišnji odmori i te poslovne teme ćemo ostaviti sa strane. Proteklih pet sezona, evo završavamo petu sezonu, pričali smo na razne teme i kao što znate ja povremeno, barem iz mog ugla, skrećem pažnju na važnost čitanja knjiga jer smatram da su one vrlo, vrlo važne za, za sve nas, koliko god da ih čitamo, možda količine nisu toliko bitne, bitan je kvalitet. I uh, ono što ste, ako ste me pratili svih ovih pet sezona, znate da sam ulazila u razne faze po pitanju čitanja, od totalnih uh, blokada do gutanja knjiga, kao što je sada ovaj period koji je iza, uh, iza nas, odnosno iza mene, uh, gde sam od kraja prošle godine, pa sve ovih, da kažem, ov- ovu polovinu godine 2023. sam zaista priličan broj knjiga pročitala koje su mi stajale vrlo dugo i vrlo su me nerviralo što se to ta, ta gomila ne smanjuje, jer ja jednostavno nisam imala fokus za tako nešto. Kupovala sam, počinjala, odustajala i tako dalje i čitala sam u mnogo manjem objemu nego što sam želala, ali ok, to su bile takve faze. Sada je neka druga faza. Imam da vam predložim nekoliko baš interesantnih različitih knjiga koje prepostavljam da ćete sa uživanjem da čitate tokom leta ili kasnije kada to budete želeli. Takođe, ono što sam uvela kao još jednu novinu u pod znacima navoda čitanje knjiga, a zašto kažem znaci navoda? Zato što sam pored klasične knjiga koje su u štampanom izdanju, pored Kindla koji povremeno takođe koristim kada čitam, naročito kod nekih stranih izdanja, takođe sam počela da koristim i audio knjige, odnosno našla sam platforme na kojima koristim, odnosno čitam, poznacima navodno, odnosno slušam audio knjige, pa vam iz tog razloga skrećem pažnju da možete i na taj način da konzumirate, odnosno čitate knjige i slušate knjige koje želite. Ja nisam bila sigurna kako, kako ću to izvesti, da mi je bilo jako interesantno da se prebacim na audio knjigi, da vidim kako će to da izgleda i moje iskustva su sledeće. Dešavalo mi se da kada sam počela u stvari da, da ovaj, slušam audio knjige, da se apsolutno fokusiram na njih, da slušam naratora i da u tome jako, jako uživam. Međutim, u nekom trenutku kako vam pažnja malo skrene na levo, na desno, počnete da mislite nešto drugo, što se često dešava i kada čitate klasične knjige, da počnete da razmišljate o nečem drugom i zapravo nemate pojma, listate stranice a zapravo ne znate što ste pročitali. E tako i u slušaju audio knjiga, ako se zaista ne fokusirate na njih, ako usput radite još nešto slušajući ih, može da se desi da zaista odlutate i da ne, ne shvatite šta ste zapravo čuli. E, tako da sam e, nekako najviše volim da ih koristim onda kad legnem, stavim slušalice i kao uveče kada čitam ih jednostavno slušam, e, ređe sedim e, pa i slušam, uglavnom ležem ili šetam. To isto može da bude dobro, šetanje je samo po sebi, ako šetate sami to je super, prilično da kažem meditativno u pokretu, a također možete dosta dobro da se fokusirate i da slušate. 
Što se tiče, znači, ono, da kuckate nešto i da slušate audio knjigu, nisam sigurno koliko je dobro, ako imate bolje iskustvo, super. Meni nije upalilo. Ja sam jednostavno slušala i onda sam morala da se vraćam da bih shvatila šta sam zvori pročitala. Tako da potreban je takođe jednako fokus kao i za čitanje knjiga, s tim što tu ste malo slobodniji jer u rukama ništa ne držite, nemate knjigu u rukama, pa da sad vas to nekako primorava da se primirite i da čitate. Audio knjige prosto stavite slušalice, još ako su one bluetooth, mislim slušate ih, krećete se i vrlo lako može pažnja da vam ode na neku drugu stranu. To je to za sam uvod, pa hajde da počnem sa predstavljanju svojih preporuka. knjiga koju vam preporučujem jeste Černobiljske jagode, odnosno sećanja pod naslov od književnice Vesne Goldsvorti, Devojačko-Bjelogrlić. Vesna je beograđanka koja je završila filološki fakultet i krajem 80-ih je otišla da živi u Veliku Britaniju. Tamo je doktorirala, postala profesorka engleskog jezika i književnosti, bila je radio voditelj i novinar i napisala je nekoliko memoarskih i autobiografskih priča, knjiga, nekoliko romana. Istražit ćete o njoj nešto više. Što se tiče Černobiljskih jagoda, to je knjiga nastala, kako bih rekla, ne iz tako lepe knjiga, ali ne iz tako lepog razloga, odnosno u trenutku kada ona shvata da je dobila rak i kada je prognoze nisu bile baš najsjajnije, neće rečeno je da baš možda i neće dugo živeti. I onda je onda želela da svom sinu, koji je vrlo malo upoznat zapravo sa kulturom i uopšte životom nekadašnje Jugoslavije i životom svoje majke u Jugoslaviji, uopšte shvati negde područje, dakle njegova majka. I onda mu je napisala priče iz svog života, na engleskom, ne bi li on prosto mogao da bolje svoju majku upozna kroz njene životne priče. Hvala Bogu, Vesna je i dan danas živa i zdrava i dan danas stvara. Černobiljske jagode se osvrću na taj neki period njenog odrastanja u Beogradu i tadašnjoj Jugoslaviji. To je znači, ona je rođena 1961. godine, znači do kraja 80-ih nekih 20 godina, 30 godina koliko je ona živela u Jugoslaviji i posle toga otišla za Veliku Britaniju. Malo se ona tu šali i sa našom kulturom, sa britanskom kulturom. Sve u svemu jedna vrlo lepa knjiga, nije ni malo patetična, nije ni malo, da kažem, iako je iz nekog, da kažem, ne tako veselog razloga pisana, ona je zapravo ima vrlo duhovitih delova i mislim da je vrlo interesantna i moja preporuka. Muzika 
druga knjiga koju bih želila da vam preporučim jeste zbirka kratkih priča već poznatog autora kojega sam pominjala ovde već, jeste Bojan Ljubenović i njegova knjiga Ništa nije smešno. To su, da kažem, satirične, duhovite i pomalo gorke priče iz svakodnevnog života koji sada živimo, koje su nekako, deluju kao iskrivljene, deluju kao nekim trenucima i nadrealne, ali zapravo vrlo dobro opisuju stanje društva u kome se nalazimo. Bojan to radi na jedan duhovit način, na jedan malo iščešen način, ali da tako kažem, ali je zapravo jedno... Jedna vrlo dobra knjiga, kao i njegove ostale knjige, preporučujem vam da pronađete te knjige. Nekada su to, da kažem, romani, nekada su to priče kao u ovom formatu. Bojan Ljubenović piše i aforizme, tako da pronađite, ima dostupno je njegovo stvaralaštvo, tako da uživajte u njegovim knjigama. Još jedna autorka koja vam je poznata da je ja jako cenim i generalno njen rad i njeno pisanje jeste Marija Grujić-Bepa i njena najnovija knjiga Nebeska mehanika. Marija nastup, kako da kažem, upravo tako povezuje sa onim što smo mi zapravo postavlja raznorazna pitanja i kroz primere iz svog života, iz onoga što ona kao mentor, kao neko ko konstantno radi na nekom svom kvalitetu života u svakom smislu, tražeći mnoge odgovore i komunikacijom sa sobom i sa drugima, ona kroz razne interesantne priče o biti i voleti, o nebeskoj mehanici, o praskozorju novog sveta i ljubavi posle ljubavi, priča upravo ono što se u poslednjih nekoliko godina oko nas dešava. Čekali smo dugu njenu knjigu, ja sam je bodrila da je završi na jednom okupljanju, sam je rekla da jedva čekam njenu novu knjigu, ona je tu knjigu malo sporije pisala nego svoje ostale knjige, ali nema veze, vratila se u neki svoj ritam i mnogo mi je drago što je još jedna knjiga ugledala Svetlost dana, mislim da je to njena četvrta knjiga koliko ja pamtim, imam sve koliko znam do sada koje su objavljene, tako da bravo za Bepu. koja se ponovo vratila na velika vrata i sa velikim razlogom i ne samo kao knjiga nego i kao predstava u Somborskom pozorištu jeste Semper idem od autora Đorđa Lebovića. To je nedovršena, da kažem, biografska knjiga, autobiografska knjiga Đorđa Lebovića koji je neverovatnu priču imao. On je rođen u Somboru 1928. godine, umro je Beogradu 2004. godine. On je pisac i dramaturg 
i živeo, imao je jednu vrlo specifičnu situaciju kao dete iz Vojvodine, pa jednog trenutka odlazi da živi u Zagrebu, u svakom slučaju sve dok je početka i situacije koja je prethodila drugom svetskom ratu, rađenju antisemitizma i te jedne grozne priče koja je dovela do drugog svetskog rata. Preživeo je Auschwitz, Sachsenhausen, ako sam dobro zapamtila, i Mathausen logore i to sve kao tinejdžer. Knjiga je pisana zapravo iz njegovih dnevnika, njegove plave sveske koju je on nekako uspio da sačuva, da je zapisao od crtice iz tog perioda života i on je jedan od redkih koji je preživeo od njih 40, da kažemo u toj najužoj i malo široj porodici raznih veroispovesti, nacionalnosti, ne samo jevrejske i mešovitih, vrlo, vrlo mešovitih porodičnih, da kažem, vraćina porodice su bile mešoviti brakovi. On je jedan od redkih koji je preživao od tih četrdesetak ljudi svog života koji on pominje u svojim knjigama. Jedan izuzetan čovek i dosta toga ostavio iza sebe. Tako da je pred kraj života počeo da piše na osnovu svojih zapisa iz detinstva svoju knjigu Semper Idem i ostavio je jedno nevjerojatno svedočanstvo. Mene podsjećalo na neki način kao iz filma Tito i ja, kada iz dečje Google-a se priča, da kažem, priča o nekoj situaciji, o nekom periodu koji je onako kao žaba koja se kuva. Znači, vi ne primećujete šta se dešava, nego se polako, polako stvari dešavaju i uvlačite se u bukvalno jedan vir koji je za početak onako spore, možda deluje bezazleno, a kasnije se zavrti i vrlo je neprijatan, nezgodan do apsolutnih groznih dešavanja koje su se na kraju tu izdešavale i srećom završile za taj period istorijski. Tako da, drago mi je da je ta predstava, ne znam da li je ranije pravljena predstava po ovoj knjizi, sada je koliko znam u Somborskom pozorištu i nisam gledala, volila bi da vidim, da je pogledam, tako da je to ako je neko imao priliku da je pogleda i zanimalo bi me kakve su utisi. U svakom slučaju ovo je ne znam koje već izdanje što se tiče Lagune, ja sam kupila deseto izdanje, verovatno ih ima još posle toga, tako da teška je knjiga, ali vredi je pročitati. Sljedeća knjiga koju bih vam preporučila jeste Umetnost poštom ili Mail Art koju je napisala autorka Maša Vujnović. To je knjiga koja govori o fenomenu koja se pojavio krajem 60. godina 20. veka, umetnički fenomen umetnosti poštom ili Mail Art ako hoćete na engleskom, gde ste zapravo putem upravo pošte, tadašnje pošte, znači u pisanom formatu, mogli da vidite svakakva nevjerojatno interesantna grafička i likovna rešenja. 
koje su tako putovala svetom kroz poštu i ovo jedno, ja za ovo zaista nisam znala, da kažem, ne mogu da kažem da za mail art nisam znala da se to tako zove, ali mi je bilo kao nešto što bih mogla da kažem da mi je bilo poznato kao nešto sa čim sam se susretala, jer sam nekako pamti slanje pošte klasičnim putem i odrasla sam bez mobilnog telefona do fakulteta, tako da e-maila, tako da znam šta znači klasično pismo. Ali jedno interesantno mesto u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji gdje su bili mesto ođaci gdje su postojali brojni umetnici i da kažem jedna umetnička grupa, kolonija, neformalna umetnička kolonija koje su pripadali Jaroslav Supek, Nenad Bogdanović, Šandor Gogoljak i kasnije Aleksandar Jovanović i mnogi drugi koji su ostavili jedan interesantan pečat u okviru poštanske umetnosti, mail arta, imali su brojne izložbe u regionu i u svetu, imali su svoj network, odnosno svoje okupljanja i sastanke i stvarno je stvarno interesantno knjiga je propraćena sa punio činjenice i objašnjenja zapravo šta se izdešavalo i sve do početka 2000-ih godina kako je to funkcionisalo i kad je, da kažem, Savjezna republika Jugoslavija i pre, da kažem, u SFRI, kako je to sve funkcionisalo i generalno u svetu. Također tu i fotodokumentacija sa vrlo interesantnim fotografijama koje možete da vidite kako je ta umetnost, kako se odražavala i, da kažem, sačuvane fotografije sa tih njihovih izložbi, časopise o kojima su izlazili ta njihova umetnička dela poštanske umetnosti. Tako da, vrlo interesantno, eto, ako nekom interesantna ova tema preporuka za knjigu Umetnost pošto, Mail Art od Maše Vujnović. Predstavljamo mi jednu knjigu koja je apsolutno nije nova, ali ja je nisam čitala, jako za nju znam, od autora Vladana Desnice, Proljeća Ivana Galeba. Našla sam je u audio formatu i sa zadovoljstvom sam preslušala tu vrlo, vrlo interesantnu knjigu koja zapravo nema nikakvu konkretnu radnju, to je jednostavno roman Toka misli gde Ivan Galeb zapravo u bolestan razmišlja o svom životu, detinstvu, trenutnim nekim situacijama kroz koje, da kažem, u tom skučenom svetu funkcioniše u kome se trenutno našao i pomalo analizira nekadašnje iskustva i sadašnja i promišlja, kažem, nema nikakvu konkretnu radnju osim što prati tok misli 
Ivana Galeba i apsolutno predivna knjiga. Nikad takvu knjigu nisam čitala, znam za nju, preporučena mi je i mnogo mi je drago što sam je našla i vrlo interesantno što sam je pronašla i narator, odnosno one koji čita tu knjigu, fantastično je čita na hrvatskom, apsolutno jedan predivan hrvatskim jezikom govori što mi je potpuno kako da kažem, autentično mi je, jer je reč o vladanu desnici i o hrvatskom autoru, tako da mi je, baš mi melam za slušanje, nekako mi je to to kao stvarno da slušam vladana desnicu da čita svoju knjigu. Toliko za ovaj put. Ja vam sada, kako da kažem, najavljujem da je ovo poslednja epizoda podcasta online kafenisanja. Ovim završavamo ne samo petu sezonu, već generalno ovaj podcast privodim kraju, odnosno ovo će biti poslednja epizoda. Mnogo mi je drago što ste me pratili svih ovih pet sezona. Ja prelazim na neke druge načine kako ću, odnosno ostaću aktivna na svom sajtu i na društvenim mrežama, ostaće aktivan moj newsletter koji se zove Newsletter Kafenisanje gde ću takođe kao i do sada deliti neke priče svoje i piti kaficu sa vama u inboxu kao i do sada tako da ko nije može da se prijavi, ali jednostavno ovaj podcast mislim da ovim treba da ga zaokruži, mislim da smo puno tema prošli, predlažem vam da preslušate do sada sve što sam pričala i za sada iz podcast forme izlazim na neko vreme, da li će se nešto u ovom formatu nastaviti, ja to još uvek ne znam, ali ovom epizodom vas puno pozdravljam, hvala što ste sve ovo vreme bili sa mnom i bit ćemo u kontaktu. Pozdravljam vas!